0: Te invitamos a que te quedes con nosotros durante la siguiente hora. Descubre la mejor versión de ti. Esto es Quien busca, encuentra, entra con Eva María Camacho.
1: Y te quiero más.
2: saludarles! Esto se llama Quien Busca Encuentra, es su revista informativa, Quien Más FM. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto poderles saludar! ¡Qué gusto poder estar con ustedes! La verdad es que yo soy muy privilegiada, entre muchísimas otras cosas, porque el árbol de Navidad más bonito de todas las estaciones de radio está aquí con nosotros en MG Comunicación. Y aquí yo lo veo todos los días sentándome a transmitir desde esta silla divina en el Estudio A. Tenemos una ventana que justo da a nuestro árbol de Navidad sensacional. Yo lo he estado disfrutando un montón, así que, bueno, qué bonito, qué bonito poder estar con ustedes en esta mañana y además abrir con esta sototuta. la señora Mara Ramos. La señora Mara Ramos que estuvo aquí en San Luis Potosí en Camés, Cris? en marzo, fue en marzo que estuvo por acá y la verdad es que le disfrutamos un montón y estuvimos viéndola de lo mejor en este 2022 en San Luis Potosí. Sin duda, el audio no era muy bueno del lugar, ¿no? Lo sufrimos, pero ella fue sensacional y ella con cualquier audio hubiese barrido hasta sin micrófonos. Así que muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a hablar de la Sierra de San Miguelito. ¿Por qué? Porque es fundamental para la ciudadanía potosina esta reserva que se se encarga de limpiar nuestro aire, de proveernos oxígeno, de proveernos mucha frescura y además... ...escenográficamente sensacional... ...si usted no ha paseado nunca por la Sierra de San Miguelito... ...se pierde de unos paisajes... ...verdaderamente impresionantes... ...vaya se vaya por allá... ...y Adriana Zárate está con nosotros... ...ella es cientista social y activista... ...y vamos a hablar acerca de esta... ...conservación de la Sierra de San Miguelito... ...que es tan importante... ...y que todavía falta mucho... ...las autoridades nos deben mucho... ...para que se vuelva realidad... ...que podamos preservar... ...esta reserva natural como debe de ser para San Luis Potosí, porque es uno de nuestros legados. Adriana, mm. qué gusto tenerte esta mañana en Quien Busca Encuentra. Yo soy Eva, qué gusto saludarte.
3: Hola,
4: Eva, qué gusto saludarlos a todos, a la audiencia, mucho gusto. Adriana.
2: La Sierra de San Miguelito, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Por qué se ha tardado tanto esta declaratoria en hacerse realidad, en competirse en presupuesto? Porque hay que acordarnos que además la Sierra de San Miguelito fue embatida por los incendios muchas veces. Y eh, pues, ¿cómo sufrimos? ¿Cómo se sufrió para poder apagar esos incendios? ¿Cómo se ha sufrido para que esa reserva quede garantizada para las próximas generaciones?
4: Claro, la verdad es que como justo mencionabas al inicio del programa, eh, el tema de la Sierra de San Miguelito es fundamental para la Ciudad de San Luis Potosí, eh, y justo ese es un buen momento para hablar de eso porque estamos cumpliendo nuestro primer aniversario de del decreto presidencial que se hizo para que se declarara Área Natural Protegida de la Sierra de San Miguelito, que justamente el año pasado, en diciembre, eh, se logró esta declaratoria por el trabajo que se hizo por parte de activistas, de sociedad civil y de muchos otros grupos que nos organizamos pues para lograr esa declaratoria, ¿no? Y esto es importante porque, eh, como mencionas, pues no solamente las tierras Miguelito han sufrido diferentes eh, fenómenos, como ese tema de, de el incendio, que fue totalmente devastador y triste para la ciudadanía, sino que también pues se ha enfrentado a muchísimas otras amenazas, como por ejemplo, la posible creación o eh, eh, la implementación de proyectos inmobiliarios en esa zona. Lo cual, como sabemos, o como eh, muchas veces hemos intentado comunicarle a, a las personas a San sí sería un... Eh, un problema muy grande porque sabemos principalmente que San Luis sí sufre eh, problemas de muchos tipos, ¿no? principalmente de abastecimiento de agua y también eh, de la forma en la que se manejan las lluvias cuando, cuando se inundan nuestras calles. ¿no? Sabemos que eso es como una cosa muy controvertida porque por un lado nos inundamos y por otro lado tenemos esta, esta carencia de agua y esto se debe principalmente a que la ciudad, eh, la ciudad de San Miguelito, entre muchas de las otras razones por las que es importante, es porque es la principal zona de captación de agua de la ciudad. Eh, básicamente, un tercio del agua que usa la ciudad de San Luis Potosí se eh, filtra gracias a la Sierra de San Miguelito, lo cual sería imposible en el caso de que se llevara a cabo un proyecto de movilidad en esa zona. Entonces, eh, pues estamos muy agradecidos de aquí, estar aquí el día de hoy, justamente porque tenemos esta, pues este primer aniversario, eh, y de hecho, el 13 y 14 de diciembre pasado tuvimos nuestro primer festival de la Sierra de San Miguelito, Espero que hayan podido asistir para presenciar un poco de cómo va esto del decreto presidencial y también pues, qué es lo que nos hace falta ¿no? para poder llevar a cabo una mayor protección de esta zona.
2: Así es. Qué importante es que estén luchando ustedes ahí en nombre de todas las personas que estamos trabajando el día de hoy desde otras trincheras, Adriana, porque ustedes están visibilizando que no se ha hecho lo suficiente y que la sierra corre verdaderos riesgos.
4: Sí, así es. De hecho, hay un montón de, de personas organizadas desde eh, los mismos comuneros y comuneras que viven eh, y que son parte de, de quienes protegen a la Sierra de San Miguelito, como también otros grupos, ¿no? Como guardianes de la Sierra, eh, como mencionaba, eh, académicos, académicas, eh, sociedad civil en general, que quiere pues poner en alto la importancia de defender la Sierra de San Miguelito, ¿no? Y si me permites contarte un poquito de la importancia de este lugar, porque no solamente se queda la importancia en San Luis Potosí, sino que además también tiene una importancia a nivel internacional. Eh, muchas veces hemos intentado comunicarles que la Sierra San Miguelito forma parte de una corregión muy grande que se llama el Distrito Chihuahuense y que no solamente atraviesa México, sino que también es parte de Estados Unidos. Eh, pasa por Arizona, Texas y Nuevo México y en México pasa por Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Potosí Zacatecas y Tamaulipas. Entonces te imaginarás que es una zona muy grande en la que existe una diversidad enorme de flora y fauna que hay que proteger, ¿no? Así es. Y en el caso de la, de la ciudad de San Luis Potosí, ya sabemos que está ubicada al suroeste de la ciudad uh -huh. y atraviesa no solamente eh, el estado de San Luis Potosí, eh, digo, perdón, la, la ciudad, sino que además también atraviesa esquipic de Carmona, Villa sí. de Arriaga y Villa de Reyes. Entonces, pues podemos primero dimensionar que es una zona muy grande, eh, que como les mencionaba, pues es puente importante de captación de agua y que además también tiene especies endémicas, eh, lo que quiere decir que solamente son de ese lugar específicamente y que no se encuentran de ningún otro lado. Y también tiene especies en peligro de extinción, tanto en flora y fauna, en ¿no? Entonces, esto es una cosa eh, imp importantísima para proteger en términos eh, ambientales. Y justo como mencionabas, pues también en términos eh, de paisaje, ¿no? En términos de patrimonio cultural, la Sierra San Miguelito es esencial pues para definir un poco lo que es la ciudad de San Luis Potosí.
2: Sí, 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 así es, Adriana. Y entonces, si la sierra se daña, si la sierra se ve además... Pues comprometida en su territorio por los intereses inmobiliarios. Si en la sierra no se hacen bien las cosas, la vamos a perder porque estos intereses inmobiliarios son reales y también estos embates de meteorológicos también lo son. Hay una contaminación en San Luis Potosí que también se extiende a la sierra. Cuéntanos cómo es y cuáles son ahora sí que las principales amenazas de este patrimonio nuestro.
4: Pues principalmente lo que hemos intentado señalar es cómo a partir de administraciones eh, pasadas de eh, tanto el gobierno estatal como el gobierno local de San Luis Potosí se han puesto condiciones tanto los planes de, de desarrollo urbano y también de... Eh, el crecimiento de la ciudad, pues para que primero pues se deje de lado la protección de esta zona, ¿No? Lo cual es eh, evidentemente muy importante porque justo eso es lo que permite poner las condiciones para que proyectos inmobiliarios puedan empezar a, a pensarse en ese en ese espacio que por sí ya tiene algunos este a sus alrededores eh, y a partir de esa declaratoria que tenemos eh, el año pasado para declarar a la natural protegida por medio de un decreto presidencial eh, se supondría que no tendría que por qué haber ese tipo de, de eh, intervenciones, ya que pues como área natural protegida, no se puede hacer ningún tipo de cambio de suelo eh, y también pues eh, tiene parte de tierra comunal, ¿no? Entonces esto sería muy importante para proteger esta zona y sin embargo hemos visto eh, y se ha documentado por diferentes grupos o activistas también que han existido diferentes intervenciones en la sierra para empezar o continuar construcciones que ni siquiera son, eh, digamos que ni siquiera están, han sido aprobadas, ¿no? O que no tendrían por qué seguirse implementando. Y eso es. evidentemente interviene en la fauna, en, en la flora sí. y pues en el suelo, ¿no?
2: Así es, Adriana. ¿Cuáles podrían ser alternativas interesantes para poder disfrutar más la Sierra de San Miguelito? Porque hoy día también nos topamos con que la Sierra de San Miguelito pues, es territorio de unos cuantos. ¿Cómo podríamos hacer que le disfrutásemos más dado que es una extensión territorial muy importante? ¿Cómo podemos ser parte además de, de, de esta fabulosa vegetación de estos lugares que además tiene sus, tiene sus momentos Escénicos y sus lugares particulares Donde mucha gente además aprovecha Para hacer ejercicio Entonces, ¿cómo poder hacernos Llegar más todavía a la Sierra de San Miguelito? Yo creo que hay mucha gente A la que nos falta conocerla de fondo Conocerla muy bien Y a partir de este involucramiento Pues todavía que crezca nuestro poderío Y nuestro interés en defenderla
4: Sí, claro, pues principalmente creo que lo, lo que intentamos hacer siempre y lo que invitamos siempre a todas las personas de Salud Potosí de, y de cualquier parte que esté interesada, pues es primero, justo como dices, eh, acercarse a la sierra, conocerla, ¿no? Eh, empezarse a preguntar, pues, este territorio, eh, ¿a quién le ha pertenecido? Eh, ¿Qué tipo de intervenciones se quieren hacer y por qué? Principalmente porque no solamente es un tema eh, ambiental, también es un tema político, social y cultural, ¿no? Eh, reconocer también la importancia que tienen los comuneros que han habitado ahí todo el tiempo y también respetar el, el poder de decisión que podrían tener ellos sobre ese espacio, pero no solamente eso sino también reconocer que es un espacio de interés público, ¿no? Principalmente por lo que te menciono que eh, intervenirlo representaría totalmente eh, un problema para toda la ciudadanía eh, de Salud pues, así en términos urbanos y ambientales y creo que sería muy bueno empezar a acercarse, como dices, ¿no? como una forma más como de ecoturismo a, a la Sierra San Miguelito. Eh, también se está realizando un plan de manejo para poder eh, ofrecer una mejor eh, oportunidad y condiciones pues para para todas y todos que podamos aprovechar ese espacio de la forma más eh, más eh, amigable con el medio ambiente. Entonces creo que por ahora lo que les podría invitar es a seguirse informando, a seguir trabajando, ¿no?, eh, pues por conocer la Sierra San Miguelito, también de repente surgen muchos foros de discusión por diferentes eh, espacios no tanto de arquitectura eh, de, de espacios políticos no los, les invito a participar en esos espacios pero también a generar los, los suyos de discusión para pues, seguir teniendo eh, eh, charlas no sobre la importancia de la sierra así y, pues, es sí, también eh, conocerla en algún momento, que tengan oportunidad con sus familias eh, acercarse a ella no también a los trabajadores a los comuneros que están ahí pues sí. intentarles preguntar sobre este espacio Claro,
2: claro. Adriana, qué gusto tenerte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, Dejanos las redes de la asociación para que le sigamos, para que estemos al pendiente, y muchas felicidades por este primer aniversario.
4: Muchísimas gracias, Eva, pues es el aniversario de todos por eh, la defensa de la Sierra San Miguelito, los invito a seguir las redes de Guardianes de la Sierra San Miguelito, donde siempre hay información sobre este espacio y sobre todos los eventos que hay eh, y que vienen por delante, y pues y seguimos en defensa de la Sierra. Muchísimas gracias, Eva.
2: Muchísimas gracias a ti, Adriana. Un abrazo enorme. Adriana Zárate, cientista social y activista con nosotros en esta mañana hablando de nuestra Sierra de San Miguelito. ese por la Sierra de San Miguelito. Es de una belleza sensacional. De verdad que, que, que es uno de los paisajes que a mí me ha atrapado más aquí en San Luis Potosí. Yo iba en el coche manejando y de repente pluk, me encuentro con aquella majestuosidad. Me tuve que detener, me tuve que parar Menos mal que en la carretera no, no iba nadie Pero qué, qué, qué bellísimos paisajes Una vez tuve oportunidad de conducir un evento de aquel lado de la sierra Y entonces, wow, wow, qué viaje, qué viaje visual Bueno, vámonos con Soda Estéreo el día de hoy Porque Soda Estéreo Yo tengo algo que platicarles sobre, sobre esta fantástica banda ¿Cómo extrañamos a Gustavo Cerati? ¿Cómo extrañamos a Zeta Bocio y a Charlie Alberti sobre el escenario? Yo tuve el privilegio de verles tres veces a los tres juntos en concierto y la verdad es que, bueno, además aperturaron mi vida de conciertos, la mera verdad, ¿no? Recuerdo perfectamente una visita que hicieron en Guadalajara a la Plaza de Toros Nuevo Progreso. ¡Qué, qué sensacionales estuvieron! Y bueno, pues justamente en un día como hoy, pero de 1982, tocaron por primera vez bajo ese nombre. Fue en el cumpleaños de una amigo suyo que se llama Alfredo Lois, un compañero de la universidad que sería futuro director de la mayoría de sus videos y creador de todos los aspectos relacionados con la presentación visual de la banda. Con esos peinados, ¿se acuerdan? Estrafalarios de picos a la onda de Cure que usaba eso de estéreo. Pues sí. Alfredo Lois sería además reconocido por el propio Serati como el cuarto Soda. Así que, bueno, finalmente él dijo, no, no, pues ustedes son los músicos. Yo me quedo de este otro lado. No, él lo, interior, lo integraron en la guitarra, pero no funcionó. Él no estaba tan cómodo y, y dijo, vayan ustedes tres, que ustedes son los sensacionales. Así que, bueno, en julio de 1983 debutarían ya en público en una discoteca que se llamó Airport en Belgrano, en Buenos Aires. Pero en un día como hoy, Así fueron anunciados estos tres Como Soda Stereo Aquí en Quien Busca Encuentra Ahorita regresamos
0: con Eva María Camacho No te vayas, esto es Más FM, la música de tu vida Escuchas a Eva María Camacho en Quien busca, encuentra Regresamos
1: Cuanto más este amor me calcina
2: de Mara Barros. ese hueco que deja Rocío Durcal al surtirnos de, de, de estas canciones mexicanas con un estilo español y desde España también poderla ver y disfrutar en un proceso latinizado, ¿no? muy mexicanizado a través de las canciones de Juan Gabriel, del mismísimo Buki, pues lo han aprovechado algunas cantantes ya, empezó... Shaila, su hija, tratando de ocupar ese lugar, después vino Natalia Jiménez que ha hecho un sensacional trabajo, difundiendo todas estas canciones clásicas de la música mexicana en España y en América Latina y ahora llega Mara Barros, la corista de Sabina, con este nuevo disco que se llama Menace del Corazón, así como la canción de Juan Gabriel que acabamos de escuchar en su voz, y ella además, pues eh, la ha impulsado una recaudación ella puso en estas plataformas para reunir dinero por parte de sus seguidores, la propuesta de financiamiento de este disco y lo consiguió. Y aquí está ya para ustedes. Ella lo acaba de dar a conocer apenas el día de ayer y aquí lo tenemos para ustedes en esta jornada en Quien Busca Encuentra. Muchísimas gracias por estar acá y vámonos a escuchar al chef Octavio Figueroa, que es experto en ingredientes, con esta propuesta sensacional. ¿Qué hacer si usted el 25 de diciembre se levanta con una resaca tremenda? O cualquiera de estos días después de las posadas, ¿qué se puede comer? ¿Qué podemos hacer para que nuestro estómago nos lo agradezca lo más pronto posible y nuestra vida vuelva a la normalidad? Octavio Figueroa, qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Hola Eva, ¿cómo están? Muy buenos días. Nuevamente gracias por estar con la invitación que me haces todos los, todas las semanas.
2: ¿Cuál es tu caldo favorito para calmar la resaca?
0: Ya la para cruda. Ver. Bueno, a mí el caldo que más me gusta es el caldo, el mole de olla, ¿sabes? Que, que se conoce en México, el caldo de res. No soy tan fanático del caldo de pollo, pero qué bueno que tocaste ese tema de los caldos. Los caldos es uno de los alimentos principales para recomponer el cuerpo de, de una noche de, de, de fiesta, ¿sabes? Todos cometemos errores de que cuando nos levantamos y nos sentimos con la resaca obvia de, de haber consumido alcohol, lo primero que hacemos es pensar en unos chilaquiles bien picosos, en caldos bien picosos, para, para poder revivir. Pero es uno de los grandes errores, ¿sabes? El alcohol lo que te produce es que te produce deshidratación. ¿Qué pasa desde que empieza por el esófago y llega al hígado, que es el que desglosa todo esto? Pues estamos teniendo un proceso de, de deshidratación muy fuerte. Yo antes que, que la resaca, yo sí le diría a la gente que, que debe de aprender a, a, a beber con, con medida, ¿sabes? Que si tienen una, una copa de vino, al lado tengan una, un vaso de agua o que tengan una taza de café, que es muy buen diurético, ¿sabes? Para que puedan estar desechando ese grado de alcohol tan alto en la sangre. Ya cuando llegamos a la mañana, bueno, pues lo primero, el, el, el alimento más bueno para quitar una resaca es el plátano, ¿sabes?
2: Anda, no Yo, sabía.
0: El plátano, la cantidad de fructosa que tiene te ayuda muchísimo para poder para poder, este, mejorar. Yo siempre les digo, tómate un batido de plátano, un licuado de plátano y cómete unos huevos. Fíjate que el huevo produce una, una sustancia que se llama caseína. Esta, esta sustancia la tienen las manzanas, la sandía, el mango... Y es un alto contenido de fructosa, ¿sabes? Lo que lo que tienen, por lo cual nos ayuda muchísimo para poder reconstituir nuevamente la deshidratación, ¿sabes? Y volver a tener los azúcares adecuados dentro de, de, de sangre para que nos sintamos mejor. Uno de los desganos es porque, bueno, al estar deshidratado, el azúcar baja, ¿sabes? Y por esa razón. También una de las, de las razones de es que se te engrosa la sangre con el alcohol y eso hace que te sientas mucho más pesado con dolor de cabeza, ¿no? Digo, pero hay, por ejemplo, la sandía, el mango. Digo, hay alimentos, digo, se recomiendan muchos alimentos, ¿no? Pero, por ejemplo, el plátano, los huevos, la sandía, el pepinillo, la miel. este Podría ser también la avena, galletas saladas, nueces, espinaca, aguacate. También es buenísimo, ¿sabes? Y yo les digo, por la mañana antes, cuando ya, cuando estás pidiendo perdón a todos por haber vivido una fiesta loca... Hazte, uno, hazte unos huevos con, con un guacamole Y hazte un batido de plátano Muy temprano Y ya posteriormente a las 12 del día Haces un almuerzo Donde haces el recalentado no Donde tú puedes comer un ah, caldito de no. camarón Un, un mole de, de olla Un caldo de res Un caldo de, de, de pollo Pero ahí sí ya le puedes poner cebollita Chilito Porque lo que tenemos con el alcohol Es que estamos cocidos por dentro Estamos irritados Y al ponerle más irritantes pues imagínate la bomba que tenemos en, en el estómago, ¿no?
2: Claro, claro. A ver, chef, ¿qué es lo que podemos hacer si en una de esas vamos a un mercado? ¿No? Entonces nos encontramos con pues, La posibilidad de disfrutar Esto que en San Luis Potosí Y en las ciudades de México tenemos Que es esta oferta gastronómica Que no es tan, o sea, no la quiero llamar Tan de calle, ¿no? Porque me parece que en el mercado además Hay una tradición justamente De tener estos fogones enormes O sea, es una cocina también Elaborada porque es una cocina colectiva
0: Sí, bueno, mira cuando vas a un mercado y ya llevas la resaca, bueno, lo primero que tienes que voltear a ver, puedes comer a lo mejor unas quesadillas de queso, ¿sabes? Puedes comer este taquitos rojos que no son picantes, puedes comer un caldo de gallina, puedes comer un caldo de pollo, puedes pedir una sopita de fideo con pollo, ¿sabes? Y a lo mejor ahí, si le ponen higaditos o mollejas, bueno, también te los comen, Digo, yo sé que son como, o, o, o simplemente tomarte un jugo de naranja para empezar, ¿sabes? Tus alimentos... Yo sé que, que muchas veces lo dulce no se nos antoja cuando estamos cuando estamos con resaca, ¿no? Pero es lo más importante que debemos de tomar. Por ejemplo, si vas a, a un restaurante, pide unos hot cake con miel. Si vas a un mercado, pues oye, pide unos huevitos y que le pongan un poquito de mantequilla, que le pongan un poquito de espinacas, aguacate y te va a ayudar muy bien. Y vamos Chef, a no te escucho muy...
2: decir que una barbacoa o una birria, ¿eh? Ándale.
0: Bueno, la, las carnes son esenciales también, ¿sabes? Pero sí, sí, ayudan buscar, a la cruda,
2: o, o, o dices, no, la proteína duro y directo, vámonos al huevo.
0: Exacto, y, y todo lo que tenga proteína te va a ayudar muchísimo. La carne también es buenísima. Aquí procurar que solamente el caldo que te den no esté hirviendo, ¿sabes? Sino pedirlo temperatura media o Híjole. temperatura ambiente para ah. que tampoco te caiga tan tan pesado, ¿sabes?
2: Y ok, que no que esté tan quiero, caliente es importante. Exacto, Híjole, no me encantan las cosas hirviendo. Yo tomo los caldos calientes de de veras,
0: sí. Es que los caldos se tienen que, digo, yo también soy de, de comer los caldos muy, muy calientes, pero ¿qué pasa cuando tienes resaca que tienes el esófago, tienes todo, todo el no, estómago. Claro. Quemado y te pones algo caliente, pues no, uh, no es muy funcional.
2: Y limón. Siempre y chile.
0: Exacto, y luego le pones mucho chile, ¿no? Yo siempre digo, para las deshidrataciones, tómate un caldo con carne, por ejemplo, pollo, barbacoa, birria, ¿no? Resto, y, pero que no esté tan caliente, ¿sabes? Y acompáñalo con unas tortillas, un jugo de naranja y lo a comer porque te va a ayudar muchísimo. Algo que es también bien importante, Eva, es tener agua, beber agua, ¿sabes? Sí, claro, o sea, se nos olvida, te vas a levantar, no Toma agua con un poquito de, de, de sal, ¿sabes? O un suero, o tómate agua con un poquito de limón. Todo mundo le da miedo el, el que dices, oye, tengo como decimos, ¿no? Tengo cruda, no comas sandía porque te puedes morir, ¿no? <risa> o sea, <risa> pero es algo ilógico porque tiene tanta... Tanta, ¿Tanta agua que te
2: va a caer súper bien.
0: que El problema es que contienes el estómago caliente, la sacas de la nevera y te lo comes y obviamente hay un shock de temperatura que es lo que te sienta mal. Y vas a comer, vas a comer frutas... Pues tenlas a temperatura ambiente para que las cortes y a temperatura ambiente pues está más nivelado a los grados que tienes adentro de cocción, ¿no? Que por lo regular está dos grados arriba a la temperatura del cuerpo humano. Hijo, realmente es lo único que yo les recomiendo. si sí puedes comer sandía, pero no la saques de la nevera porque va a haber un shock de temperatura. Aún sin, sin tener resaca o tener estragos del alcohol, tú te tú te comes una fruta del, de la nevera y muchas veces te duele el estómago, ¿no?
2: Sí, sí
0: digo Yo creo que son los, los consejos más importantes, digo, hacerte unas galletitas de avena, este comprar este, hot cakes, pero tiene que ser dulce, ¿sabes?, para reanimarte, porque de verdad muchas veces decimos, ponle más picante porque necesito revivir, y por la tarde nos sentimos fatales, ¿no?, y se nos baja más la azúcar y no queremos hacer nada, ¿no?,
2: Sí, sí, sí. Importante tratarnos bien entonces después de la cruda o de la resaca y no cargarle tanto al organismo con chiles, limones, porque ya el organismo, como lo dice el chef, ya está resentido. Entonces cuídese, cuídese, pero aliméntese bien. Y ese, ese tip del plátano me parece sensacional. Que el plátano sea el mejor uh -huh. alimento para las crudas, pues ya está un chocomilito con platanito, ¿no? Un, un claro. batido de proteína con plátano, qué rico, con plátano qué congelado. Rico. Y fíjate Uy, que sí. algo,
0: Eva, que sería importante, digo, para evitar estos esta sensación de la resaca, el prevenirte para poder para poder disfrutar de una noche, ¿no? Claro. Hay un hay un estudio, bueno, hay un estudio de la Universidad de Helsinki, Helsinki perdón, que si tú comes huevo antes de, de empezar una fiesta, te ayuda a prevenir un poquito esta sensación de la resaca. También te dicen que la vitamina B12 te ayuda muchísimo, pues para no te va a quitar la resaca, pero te va a ayudar a mitigar todos los poli, este, todo lo que sientes en el cuerpo, ¿no? Las, las, las neuritis que, que sientes en las terminaciones, ¿no? Como te eh, que tienen los dedos dormidos, que te cosquillean, todo ese tipo de cosas, ¿no? Digo y sobre todo que aprendas a que entre más delgado eres, pues te va a pegar más rápido el alcohol. Entre más grande, te va a tardar un poquito más en que te sientas te sientas este alcoholizado. Pero sí, algo que también recomiendan que si vas a beber, pues tengas una, una, un vaso de agua para que vayas también combinando eso y te vayas hidratando, ¿no?
2: Bien, bien, pues ahí está. Ya no hay pretexto para no pasarla bien. Y ya sabe usted cómo curarse esa situación tan terrible. Así que no le, le deseamos a nadie que entren en una cruda. A nadie le vamos a andar deseando eso en la vida, nunca jamás. Pero si a usted le llega a pasar, ya lo sabe, un batido de plátano, un buen caldito, unos buenos huevos. Hay que priorizar la proteína. Chef, como siempre, muchísimas gracias. Déjanos tus contactos. ¿Cómo poder llegar a ti?
0: Claro, bueno, mi contacto personal en, en redes es Octavio Figueroa. Como siempre, todas las dudas que llegaran a tener, alguna duda para su cena navideña, de fin de año con mucho gusto mándenme un mensaje y les, les resuelvo la duda que llegara antes de para que se muy rico.
2: Perfecto. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Creo que te escuchamos la próxima semana y esta ya no, entonces voy a aprovechar para agradecerte, Chef, todo este año y pues desearte que tengas unas fantásticas fiestas navideñas, que estés disfrutando mucho, yo sé que lo estás gozando sensacional, pásala excelente con tu esposa, con tu familia, con tus grandes amigos que sea sensacional para ti y seguimos escuchándonos en estos días
0: entonces Así será Eva y igualmente deseos a todos en el equipo las, las felices navidades y las felices fiestas, ¿no?
2: Así es, un abrazo enorme Chef, gracias por tanto
0: Cuídate Eva, que Dios les cuide
2: Igualmente, qué buenos consejos. Nosotros vamos a más música, Mara Barros, amor eterno. O sea, vaya respeto le tenemos a esta canción en México. Es la canción para añorar aquel o aquella que se fue, ¿no? Juan Gabriel hizo un clásico y aquí está esta tremenda española trayéndola en este estreno, esta mañana, en quien busca encuentra.
1: tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós
2: muy importante que hacerle. Yo estoy muy contenta de que en la cabina esté con nosotros Raquel Mendoza. Raquel es la promotora de Hashtag Aventón Rosa. Y ahorita le vamos a explicar de qué se trata. Es un acto muy sencillo que usted puede hacer por alguien que recién esté saliendo del hospital central tras haber sufrido un tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Estas personas muchas veces prácticamente todas las personas que están justamente egresando el Hospital Central en estas características eh, de, están sufriendo no solamente los embates del cáncer, sino además los económicos y los de falta de medicamentos que sabemos que existe para tratar el cáncer en todo México para adultos, para niñas, niños y adolescentes. Entonces, ya de por sí, vivir con cáncer, pues es un gigantesco reto de la vida, ¿no? La muerte te acecha. Y entonces, a eso súmale que no hay los tratamientos adecuados, que no hay las instalaciones pertinentes, que tienen a la gente esperando en la calle, pues porque por la pandemia cambiaron, ¿no? Las, las condiciones en las que recibían a pacientes y a acompañantes de tratamientos con cáncer en el Hospital Central. Y entonces, a Raquel se le ocurrió una brillante idea. Poder hacer una base de datos ¿sí? Una organización Una logística Que permita Que quienes seamos Voluntarios Ciudadanos Podamos recoger A personas En el hospital central Y llevarles a su casa En nuestros coches ¿Sí? Pero solo ciudadanos Y no se trata de tener dinero. No, se trata de voluntad y empatía ciudadana. Raquel, qué gusto tenerte con nosotros.
3: Muchísimas qué bueno que vienes gracias, a nuestra cabina.
2: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias
3: a ustedes y la verdad es que me sorprende y me agrada muchísimo esa introducción tan bonita porque creo que está diciendo básicamente la esencia de lo que se trata, Bentón Rosa. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias
2: a ti, Raquel. Es que yo lo aprendí de ti. Tú y yo platicamos ayer para mi programa de televisión que estamos haciendo para Canal 7, que se llama De Tú a Tú. Y entonces, la verdad es que a mí me impresiona cómo a ti que tienes cáncer, que tienes cáncer ya en metástasis, nos lo contaste ayer, te provee de vida este proyecto. Sí, tú estás muy... Ahora sí que muy organizada ya, ya está, bueno, Berterame, del, del, antes del Atlético de San Luis, este, platicó contigo, lo convenciste. Nos has convencido a mucha gente de participar contigo en este movimiento que tiene mucho sentido, no solamente para ti, sino para toda esa gente. ¿Tú conoces bien a, cómo sale una persona del Hospital Central tras haber recibido tratamiento? Cuéntanos cómo es.
3: Bueno, pues sí, eh, como lo decía en la introducción, pues bueno, es, es gente que ya viene de de por sí de un sufrimiento, ¿no? Eh, no solamente en la parte física, sino también en la emocional, que también tiene que ver mucho con la recuperación de una persona porque debe ser como un tratamiento integral. no Yo creo que todo cuenta, y si una de las motivaciones más grandes o una de las cosas por las cuales no perdí como pues el tener amor o sentido a la vida es justamente aventón rosa, si es como, como, un, eh, como un propósito, un sueño, algo personal que es de lo que me está teniendo pues en este momento con el deseo de poderle ayudar a la gente y por fin arrancarlo porque esto ya tiene un buen tiempo y sí les comentaba no que nace de mi experiencia personal de ver el sufrimiento de las personas que muchas de las ocasiones no tienen ni para comer entonces menos van a tener para trasladarse y que de o sea, de pilón al final de su tratamiento Salen en malas condiciones físicas Así Algunos es. les pegan ese momento Hay algunos otros que a lo mejor tenemos reacciones Dos, tres días después Pero eh, hay gente que sí lo resiente Entonces, digamos Ayudarles en ese sentido, no solamente Es como decir, bueno, yo me voy a ahorrar A lo mejor En, en una parte económica me voy a ahorrar eh, Alguna cantidad de dinero por un transporte público Pero es el hecho de que alguien que no te conoce Te reciba con los brazos abiertos Te reciba con las ganas de ayudarte y que haga algo por otra persona que ni siquiera conoce ¿no? ayer hablábamos de la situación de la empatía, entonces eso es muy muy importante para las personas que de por sí ya nos sentimos mal digo nos sentimos porque a mí me ha pasado en alguna ocasión y, pero siempre ha habido alguien que, que, que ha estado al pendiente de mí y que me ha apoyado, entonces digo bueno hay gente que no tiene familiares hay gente que los acompaña un vecino, que los acompaña un compañero de trabajo, que los acompaña alguien de alguna fundación porque ni siquiera tiene quien vaya con ellos. Entonces, si no tiene ni tampoco los recursos ni los medios materiales y humanos para poder ir a un hospital, pues por lo menos que haya alguien a la salida que le dé ese, ese, ese apoyo.
2: Así es, así es Raquel. Y yo creo que es muy importante además que nos preguntemos qué más podemos dar. Porque imagínate que podamos ir por ellos, sí, y, y además me encanta que tú abres la posibilidad con esta organización para que pueda hacer si yo puedo, 15 minutos a la semana con eso. Si yo quiero hacerlo dos veces al año, también con eso puedo contribuir. Es decir, puedo hacerlo conforme a mi voluntad, a mi tiempo disponible. Es más, puedo hacerlo una vez para comenzar. Sin comprometerme mucho tiempo, ¿no? Yo creo es, que eso podríamos... Por ahí podríamos empezar por enganchar a mucha gente, Exactamente. ¿no? Decir, a ver, inténtalo una vez, ¿sí? Done su tiempo una vez participe, usted va a saber a dónde le va a llevar, por supuesto, porque a través de esta organización que Raquel está haciendo en chats de WhatsApp, entonces ella nos dice cuál es la dirección a la que hay que llevarlo y entonces si usted dice no, yo no conozco esa colonia, está medio lejos, usted puede decir que esa no, que mejora otra opción, etcétera, etcétera, pero usted puede ayudar y entonces se trata de brindar este aventón a estas personas, pero también se trata, yo creo, de tener un gesto amable. La vida está siendo verdaderamente ruda con las personas que tienen cáncer. Y entonces yo creo que podemos llevar agua, podemos llevar una fruta, podemos llevarles un desayuno, podemos llevarles hasta unas flores. Exacto.
3: No, sí, es un muy no, bonito unas detalle. Las
2: florecitas, algo que, que. Ahora que si te dan de comer, pues mejor más rico <risa> que las flores, ¿verdad? Pero entonces, qué bien que podamos colaborar a través de esta organización tuya, porque además, como tú ya tienes tiempo haciéndolo, ya sabes que lo mejor es que primero sea un coche que sirva bien. O sea, si nuestro coche anda más o menos Y si nos anda dejando allá dos cuadras Y luego se nos anda calentando Le agradecemos mucho Pero ahorita no vamos a contar con su automóvil Entonces hay que tener un automóvil que funcione bien y dos, un automóvil que tenga un seguro de vida, porque bueno, un seguro de, de, de auto, sí. porque pues como, como es una organización ciudadana, es importante que sepamos que, que pues nos tenemos que partir desde nuestros propios recursos, ¿no? Exacto. Entonces, nuestro coche asegurado y en buenas condiciones es lo único que se necesita para participar. Solamente, bueno, sí.
3: y la apertura, el tiempo, la empatía para hacerlo. Exactamente, solamente son dos requisitos, usted lo dijo muy bien, un vehículo que esté en buenas condiciones porque efectivamente pues no nos vamos a arriesgar a llevar a una persona que está enferma y nos quedamos en medio camino. Y la otra es que esté asegurado porque efectivamente pues nosotros somos solamente ciudadanos, solamente somos amigos, vecinos y gente que se ha sumado por medio de este tipo de invitaciones a que sean voluntarios. Algo que es importante señalar es esa parte del de tiempo que se requiere, porque mucha gente pregunta los horarios, entonces claro. le digo que pues esto varía porque pues a todos nos citan a la misma hora en el hospital, algunos pasamos a consulta, otros pasamos a quimioterapia directo, nos van conectando y desconectando en diferentes momentos, entonces más o menos a partir de 12 del día una 1 de la tarde empieza a salir la gente, ¿sí? hasta las 6, 7 de la tarde más o menos que es cuando viene terminando un turno, ahora el tiempo lo que lo que hace Aventón Rosa va a ser un regreso no solamente digno sino cómodo estamos hablando pues ahorita hay mucho tráfico en todos lados no estamos hablando que a lo mejor un trayecto en zona metropolitana no les va a costar más de 20 25 minutos claro pero por. pensando así como en un tema no sé
2: radical alguien que viva más allá del aeropuerto por ejemplo. Sí, pues puede ser pues decimos, como bueno, periférico. Bueno, pues que pensar, pensar después de periférico, ¿no? Y se le recogen el central, no sé, algunos 40 minutos. Probablemente, ¿no? pero... Yo creo que podríamos imaginarnos que no va a llevar
3: más de una hora el trámite Exactamente, completo. exactamente. Sí, sí, a lo mejor es una hora de su tiempo. Sabemos que la gasolina está cara, que todo eso, pero en realidad no vamos a gastar como tantos litros. Ahora también, pues, existe la posibilidad de que más adelante este proyecto se abra y donde también podamos atender a gente del interior de la del Estado porque viene mucha gente de la Huasteca, viene mucha gente del Altiplano, viene mucha gente de todas las zonas. Entonces, yo les comentaba ayer en el programa que yo trabajo para una empresa de transporte personal y turismo, y pues frecuentemente me ando en muchas áreas de la ciudad. Y a mí no, ya no se me hace lejos Santa María del Río, Villa de Reyes, Villa de Zaragoza. Ah, no, es que además tú eres muy buena manejando. Cuéntale a la gente cómo, <risa> en, dónde, en dónde trabajas, porque
2: más hay que mandarles un saludo, ¿no? Sí, la verdad a es tu que empresa, sí. Que son eh. súper solidarios a la empresa donde tú trabajas, que, que, que entienden. Eh, precisamente lo que estás viviendo y que bueno pues tú eres parte no de su fuerza
3: laboral. Sí, sí, sí es eh, yo tengo un poquito más de cinco años ya con, uh -huh. con la empresa, se llama Transportes Empresariales de San Luis, traeme nosotros. Eh, Muchos es, saludos. Es, no, sí, eh, la licenciada eh, Abril Gallegos y su familia, su papá, los, los que son socios. Además es una empresa potosina, de capital potosino que se dedica A el transporte de personal y turismo. Y pues atiende a muchas empresas importantes de la zona industrial. Y pues bueno, ellos ¿Y les tú eres comentaba, chofer de una de las unidades chofer. Sí, 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 sí. Y, y, y ahora ya no me da vergüenza decirlo, me siento muy orgullosa. No, padrísimo, no, <ríe> Me siento muy orgullosa, antes decía conductor ejecutiva. Digo, no, soy taxista, <ríe> soy chofer de esa empresa. Y la verdad es que... A mí, yo se los comentaba ayer, no lejos de darme la espalda, me han dado su respaldo en todos los sentidos. Me han dado la mano porque a veces... Eh en el Hospital Central, una de mis mejores amigas de toda la vida y que no pensé encontrarme, fue a quien les mencionaba ayer, su Sugei Garza, y ¿Sí? me dice que hay que vivir el otro cáncer, que es el de la sociedad, claro. donde desgraciadamente a muchas personas que sufren de esta enfermedad los despiden de sus trabajos, ¿sí? buscan la forma en que ya no les represente nada para la empresa, y en cambio a mí esta empresa me está dando todo el apoyo, todo el Qué respaldo, maravilla. todo el respaldo. Y, Muy bien, así y las, deberían de ser todas. Sí, la verdad es que es una empresa... Con mucha calidad humana, que inclusive en su momento cuando hablé con la licenciada, ella también me dijo de sumarse al proyecto. Y esas son camionetas de transporte. Vamos haciendo una cosa, Raquel, ¿sí?
2: Hoy estamos haciendo el lanzamiento aquí de esta invitación, pero yo sé que tú tienes el lanzamiento oficial en enero. Entonces, vuelve en enero, por favor, Raquel, para que volvamos a hacer esta invitación. Muchas gracias. Y además va a tener una línea VIP, donde los futbolistas y los ídolos de las niñas y de los niños, de la gente, van a poderse sumar para poder recoger personas en el Hospital Central. Él, ella ya tiene a varios futbolistas comprometidos, ¿eh? Entonces, comprométase usted también. De eso se trata, de que ayudemos recogiendo. Empecemos por una vez. Yendo al Hospital Central a llevar a alguien a su casa Hagamos este favor Muchísimas gracias Raquel, te a espero ustedes. en enero
3: Así es, muchas sí. gracias, volveremos a hacer la invitación Felices fiestas Felices fiestas, que se la pase muy bien y un muy buen año para todos Para ti también Muchísimas, ti también. Gracias. Muchísimas felicidades por este proyecto gracias, sensacional
2: gracias. Nosotros nos vamos, ojalá que te vaya bonito Hay amores a los que hay que decirles Adiós de una vez y por todas Así, de golpe y porrazo Y así lo hace tremenda Mara Barros. Una probadita pásela muy bien, muchas gracias Estupenda tarde.
1: Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan... Existo y conozcas personas más buenas.
0: para vivir mejor.
2: Dilemas de pareja y de la soltería. Soluciones tecnológicas para la vida cotidiana. Arte y cultura. Música. Literatura. Mundo de las experiencias la... únicas.
0: No te pierdas nuestra siguiente edición a